0: Il y a des plans de croissance, il y a des plans annuels de croissance, un plan annuel de perfectionnement, il y a le DP continu, il y a le plan d'amélioration d'école, il y a le PEVR au Québec, le projet éducatif. Il y a toutes sortes de documents qui nous amènent à mettre par écrit ce qu'on dit qu'on vise et ce qu'on s'engage à faire pour y arriver. Et en cours de route, si on fait le monitorage de nos actions, c'est une opportunité qu'on que, qu se donne en tant qu'équipe. Ça peut être en classe, comme ça peut être dans une école ou un centre de service. À tous les niveaux, les mêmes principes s'appliquent. Si je veux que ça s'améliore, il faut que je regarde qu ce qui se passe aujourd'hui. Et si ce n'est pas aligné avec ce qu'on dit, qu'on vise, en autre mot, si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sûr que les résultats qu'on veut obtenir, les objectifs qu'on s'est fixés, bien, on ne les atteindra pas. Bien, si on remarque ces choses-là, n'est-ce pas qu'on on a le devoir de se le dire? Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à « Tout le monde est un leader », un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège de vous offrir un épisode en toute intimité. On parle d'amélioration continue, on parle de rétroaction, de coaching, de conversation courageuse, encourageante. Ça se peut-tu, ça? <rire> le monde de l'éducation, c'est euh, un monde d'amélioration continue. Hein? J'ai jamais rencontré une direction d'école qui avait un plan de maintien. Non, nous autres, on ne veut pas que ça bouge. <rire> non. Il y a toujours un plan d'amélioration. C'est parce que le leadership nous demande de viser quelque chose. On s'en va quelque part. Hein? Un leader, ça s'en va quelque part. On espère que ce soit intentionnellement, parce qu'on qu vise quelque chose ou non, nos actions nous amènent quelque part. La question, c'est est-ce que c'est là qu'on voulait aller? Mystère et boule de gomme. Mais euh, on vise quelque chose. Et j'aimerais attirer votre attention dès maintenant sur euh, un concept quand même intéressant en amélioration continue. Avez-vous déjà pensé aux objectifs d'un plan d'amélioration? Tu sais, mettons, je veux juste, je veux m'améliorer, mettons, là je, je me mets à viser quelque chose, tu individuellement ou en équipe. Ou, euh. ben un objectif, ça m'amène à à me projeter dans l'avenir. C'est ça la job d'un objectif. c'est Ça, ça m'amène à mettre des mots, peut-être, à décrire. Hey, moi, j'aimerais ça, que ça ait l'air de ça, mettons, dans ma vie, dans ma classe, dans mon école, dans mon centre de service. On décrit l'avenir quand on se fixe des objectifs. En tout cas, on décrit l'avenir qu'on tente de créer aujourd'hui, mais... Ça aurait l'air de quoi dans notre milieu si c'était mieux que c'est présentement? C'est un peu ça, là, le but d'un objectif. Et les objectifs qu'on se fixe sont importants Ils nous affectent. C'est important de viser gros. Parce que pour les atteindre, nos objectifs, il faut avoir le goût. Là. Si on met à barre trop basse, euh, augmenter le, les résultats de 2%, ben, ça ne me donne pas le goût de sortir du lit, ça, 2%. Moi, je me dis comment ça se fait Comment ça se fait qu'on qu se donnerait la permission de, de viser juste 2 tu sais? <rire> le but, c'est pas d'atteindre l'objectif faible. Le but, c'est d'atteindre le maximum de progrès possible en tentant d'atteindre tous les élèves, tu sais, dans le fond. On veut que les, réussissent, les, les élèves réussissent tous. Mais ben, ça devrait être ça l'objectif dans ma tête. Même si on sait que 100 c'est. Euh, ça n'a jamais été fait. <rire> En tout cas, les objectifs, c'est l'avenir. Peu importe ce qu'on vise, c'est l'avenir. Maintenant, quand on prend ces décisions-là, souvent, on s'appuie sur des données. Hein? Fait intéressant, les données, c'est le passé. C'est drôle, hein? Nos objectifs, c'est l'avenir. Les données, c'est le passé. Passé, pas si lointain dans certains cas, mais c'est le passé. Ça, c'est les chiffres. Ça, c'est la cohorte de l'année passée, le testing provincial, par exemple, en Ontario. Là, au on reçoit les résultats de nos élèves. On regarde les données. Puis là, on se dit, ouais, OK. Mais là, euh, ces jeunes-là, les jeunes qui ont généré ces données-là, sont ailleurs. Là. Ils sont passés au niveau suivant. Où on ne peut plus agir sur ces élèves-là. Quand on regarde le testing provincial. Ça crée une frustration. Des fois, on se dit, ah, mon Dieu, j'aurais aimé ça mieux faire que ça. J'aurais aimé ça que les résultats soient différents de ce qu'elles sont. Mais il faut accueillir la réalité. T'sais. Le chemin le plus court entre où on est et où on veut aller, c'est la vérité. waouh Il faut être prêt à accepter les données qu'on a. Il faut être prêt à accepter notre passé même s'il n'est pas si lointain que ça. Puis les, les épreuves ministérielles, leur rôle, c'est un, un peu comme un thermomètre, dire « OK, est-ce qu'on peut faire mieux avec la pro prochaine cohorte? » Il y en a un rôle, là, ce testing provincial, là, c'est de se comparer à soi-même et dire « OK, est-ce qu'on peut amener une amélioration dans les stratégies puis apprécier, observer un impact positif qui progresse d'une cohorte à l'autre? » C'est un peu ça l'objectif. Pas toujours comme ça que c'est utilisé, ces données-là, on s'entend. Mais à la base, ça sert à ça. Il y a les données que je génère dans ma propre salle de classe, bien ça, ça m'aide à améliorer ma propre pratique. Mais chaque fois que je, je regarde les évaluations sommatives ou les données qu'on collecte au fil de notre plan d'amélioration d'école, on regarde toujours en arrière. Et c'est important de regarder en arrière parce que ça nous permet de nous ajuster, d'apprendre de ce qu'on a fait de comprendre notre impact, d'où vient notre impact. C'est une chose d'avoir des données, c'est une chose de se fixer des objectifs, mais c'est important de comprendre d'où vient notre impact pour être capable de le reproduire. c'est là que ça nous amène dans nos théories d'action. Si vous avez un plan d'amélioration d'école, vous vous êtes appuyé sur des données, ça c'est le passé. On se fixe des objectifs élevés, inspirants. Puis ce qui est le fun des objectifs, c'est que ça nous tire vers le haut. En autre mot, ça va nous amener à devenir plus que ce que nous sommes présentement. Parce que si on était déjà rendu là, on n'aurait pas ça comme objectif. Hein? L'objectif, ça décrit un peu. Bien, si on veut que ça, ce soit différent, les données, bien, il va falloir que nous, on devienne des pédagogues, des collègues, des leaders différents. Puis comment différents mais mieux, plus d'impact important, ça. Et là, ben, le moment présent, le, le plus proche, en tout cas, du moment présent, ce sont nos théories d'action. Théorie d'action, c'est si on fait X, Y, Z et que, et que, et que, et que et que on fait la liste de tout ce qu'on veut faire, alors, ça, ça va se produire, ça, ça va se produire, ça, ça va se produire. On a une théorie d'action. Si on fait ça, ben, l'avenir qu'on dit qu'on veut, il y a une chance de se manifester wow Objectif, avenir, données, passé, action, présent. Qu'est-ce qu'on veut monitorer Ben le présent. Notre culture. Qu'est-ce qui se passe dans le moment présent Parce que c'est le moment présent qui nous, qui nous donne tous nos résultats. L'avenir qu'on veut, là, est en train d'être créé aujourd'hui par l'efficacité de nos actions du moment présent. Est-ce qu'on est conscient de nos actions? Est-ce qu'on est intentionnel dans nos actions? Ça, c'est autre chose. Wow! L'amélioration continue, c'est pas très compliqué sur papier. là. C'est dans l'application que ça devient plus compliqué. On travaille avec des humains. C'est là que le coaching, que la rétroaction devient intéressante. Qu'est-ce qui se passe dans un milieu s'il n'y en a pas d'objectif? s'ils ne sont pas communiqués, si on ne fait pas le monitorage de nos actions dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe? Bien, il n'y en a pas d'amélioration. <rire> pas compliqué, hein? Le prix de l'inaction, c'est le statu quo. Le statu quo, c'est quoi? C'est la promesse que les données du passé vont continuer à se produire. Ça va à peine d'y penser, ça. Il y a un prêt à payer quand on ne bouge pas. Heureusement, en éducation, on est dans un monde qui est conçu pour nous amener à avancer. Il y a des plans de croissance, il y a des plans annuels de croissance, un plan annuel de perfectionnement, il y a le DP continu, il y a le plan d'amélioration d'école, il y a le PEVR au Québec, le projet éducatif. Il y a toutes sortes de documents qui nous amènent à mettre par écrit ce qu'on dit qu'on vise, et ce qu'on s'engage à faire pour y arriver. Et en cours de route, si on fait le monitorage de nos actions, c'est une opportunité qu'on que, qu se donne en tant qu'équipe. Ça peut être en classe, comme ça peut être dans une école ou un centre de service. À tous les niveaux, les mêmes principes s'appliquent. Si je veux que ça s'améliore, il faut que je regarde qu ce qui se passe aujourd'hui. Et si ce n'est pas aligné avec ce qu'on dit, qu'on vise, en autre mots, si on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sûr que les résultats qu'on veut obtenir, les objectifs qu'on s'est fixés, ben, on ne les atteindra pas. Ben, si on remarque ces choses-là, n'est-ce pas qu'on on a le devoir de se le dire? Wow! C'est drôle quand, quand un enseignant parle à un élève pour l'amener à progresser vers un objectif, on appelle ça une rétroaction. Quand c'est un adulte qui fait ça avec un autre adulte, ça devient une conversation courageuse. Mais c'est la même chose. <rire> c'est la même chose. Comment on est censé avancer si on ne peut pas se donner de rétroaction? Wow. Pour ceux qui me connaissent, vous m'entendez souvent parler de coaching. Je suis convaincu que le coaching, c'est l'arme secrète pour transformer l'éducation, mais la rétroaction aussi, c'est important. Puis, j'ai fait une lecture dans un, je sais pas si c'est un blog ou un magazine en ligne, de Medium, et puis j'ai adapté les concepts qui étaient écrits là pour l'éducation. C'est un article qui, est, qui fait la distinction entre le coaching puis la rétroaction. Puis, je veux revenir à la toute fin, je veux revenir sur la conversation courageuse parce que je pense que c'est une prochaine étape comment je dirais, plus accessible que le coaching dans certains cas, dans certaines situations. Et je vais m'expliquer. Tout d'abord, c'est quoi la différence entre le coaching et une rétroaction? Les deux visent la réussite, on s'entend. Les deux visent à amener la personne à s'améliorer. Maintenant, souvenez-vous qu'un objectif, c'est l'avenir, les données, c'est le passé. Les actions, c'est le présent. Il y a une place pour les deux. Là. Parmi toutes les approches possibles, là, je me penche sur le coaching puis la rétroaction. Le coaching est préparatoire. Quand on est en coaching, on amène quelqu'un à identifier ce qu'elle va faire pour atteindre ses objectifs. La rétroaction est souvent corrective ou va renforcer le comportement positif qui est attendu. « Hey, je te donne une rétro, continue à faire ça. Je veux juste que tu sois convaincu. » Ça, là, ce comportement-là, c'est ce qu'on veut voir. La rétroaction, c'est correctif. On regarde à corriger. C'est l'intention. Le coaching, c'est préparatoire. Je me prépare à agir. La rétro, c'est ça porte sur ce que j'ai fait. Le coaching, ça se concentre sur les possibilités. Quelles sont les options qui s'offrent à toi, qui sont intéressantes? Et parmi les options, lesquelles tu serais prêt à adopter comme comportement pour progresser vers l'objectif. On donne le choix à l'autre. La rétroaction, elle, elle se concentre sur l'ajustement. Pas nécessairement sur les possibilités, c'est plus sur l'ajustement. Regarde, ça, tu le fais comme il faut. Ça, il faut que tu changes ça de cette façon-là. Go. L Ajustement. On s'entend que les deux sont nécessaires, mais ils ne s'inscrivent pas au même endroit dans le continuum. Le coaching concerne le comportement futur. La rétroaction concerne le comportement passé ou actuel. Pensez-y. Une rétroaction. Rétro. Rétro. Voici ce qui s'est passé, ou voici ce que je vois aujourd'hui. Je te donne une rétro par rapport à ça. Le coaching, c'est hey, parmi les options, comment te vois-tu agir pour améliorer puis pour progresser? Le coaching, c'est axé sur la quête de clarté. On amène un individu à voir clairement ce qui se passe dans sa réalité, à prendre conscience des options. Puis Quand on voit clair, bon, on sait comment on a le goût d'agir. Hein? Quand c'est flou, on ne sait pas où mettre le pied, là. Le coaching, ça amène de la clarté. La rétroaction est axée sur l'observation critique. On a l'œil d'expert, expert du contenu ou du processus ou des deux, mais c'est quelqu'un de l'externe qui nous observe en s'appuyant sur des critères spécifiques Puis on critique le comportement actuel ou passé. C'est important, ça. Le coaching aide la personne à atteindre ses objectifs personnels. Grande distinction. Les les, ce sont les personnes qui ont choisi leurs objectifs. Puis tantôt, quand j'ai dit que le coaching puis la rétroaction, la rétroaction était peut-être plus à notre portée, c'est que on pourrait s'attendre à ce que tout le monde reçoive et demande la rétroaction en éducation. Coaching, mais pour que quelqu'un accepte de me partager ses objectifs personnels, ça demande une certaine proximité, ça demande une relation de grande qualité, c'est la seule raison qui me fait dire que le coaching est peut-être plus difficile à mettre en œuvre à grande échelle parce que ça demande d'augmenter dramatiquement la qualité des relations entre les gens pour que les gens soient à l'aise de se partager entre eux leurs, leurs objectifs personnels. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Tandis que la rétroaction, elle, aide la personne à comprendre ce qui les empêche de progresser vers les objectifs qu'on leur demande d'atteindre. Donc, une rétroaction, ça porte sur un objectif qu'on tente d'atteindre, mais ce n'est pas nécessairement la personne qui est accompagnée qui a choisi que ça, c'était l'objectif à atteindre. On lui demande de faire ça. Hein, un élève, on lui dit, "Garde ça, c'est le texte que tu dois écrire, ça, c'est le target. Ça, c'est ce que ça a l'air quand c'est réussi, tu es rendu là. Voici ta prochaine étape. Vous me suivez? Même chose en pédagogie à l'école. Ça, c'est le plan d'amélioration d'école. Voici les cinq stratégies à haut rendement qu'on tente de mettre en place. Toi, tu es rendu là par rapport à ça. Voici ce qu'on observe. Fantastique, lâche pas, c'est important. Mais l'objectif, ce n'est pas nécessairement la personne accompagnée qui l'a ciblée. OK. Le coaching vise le progrès optimal de la personne. La rétroaction renforce le comportement observable qui est souhaité. En coaching, on dit on vise le progrès pour la perfection. Parce que c'est la personne qui choisit comment elle va s'y prendre pour atteindre son objectif. Alors que la rétroaction, c'est l'accompagnateur qui dit « garde voici ce que j'observe. Voici le comportement souhaité. Je m'en viens t'aider à l'adopter. » Approche très différente. Le coaching aide la personne à grandir et à mieux se connaître. Connaissance de soi, majeure en tant que leader. Comprendre qui je suis. Qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action quand je ne le fais pas Qu'est-ce qui me donne mon impact On s'entend, on, on est là. La rétroaction, elle, aide la personne à ne pas échouer. C'est ce qu'on tente d'éviter quand on donne une rétro. Garde, si tu continues à faire ça, tu vas échouer. Adopte, fais ça plutôt là. Ça, ça va t'aider à. Puis graduellement, tu, tu te mets à progresser. Le coaching propose des questions ciblées. C'est une approche par le questionnement. La rétroaction, elle, propose des pistes d'action qui sont claires. Donc, tu sais, en coaching, la solution vient de l'apprenant, puis la rétroaction, bien, la solution vient de l'accompagnateur. C'est ce qui explique pourquoi la rétroaction, bien, on doit souvent répéter. On répète beaucoup en éducation. Répétez-vous des fois. <rire> bien, quand c'est la solution de l'autre, on ne se souvient pas de la recette, on dit « c'est quoi qui a dit encore? »« là C'était quoi le… ah, OK, 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 j'avais oublié, j'avais oublié. » Tandis qu'en coaching, souvent, l'impact est permanent. Pourquoi? Bien, quand il y a une prise de conscience, une fois qu'on a conscience de quelque chose puis que ça vient de nous, bien, on ne l'oublie pas. En jeu, bien, le coaching, c'est plus long. C'est plus long. Mais je trouve ça quand même important et intéressant de distinguer pourquoi on voudrait utiliser une ou l'autre des approches, à quoi ça sert, comment ça marche et où ça s'inscrit dans ce processus d'amélioration continue Qu'est le monde de l'éducation? C'est un processus. On vise des choses, on s'appuie sur les données. Ce qu'on vise, c'est l'avenir. Les données, c'est le passé. Puis ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le présent. Et dans le présent, je me répète, le chemin le plus court en où on est et où on va aller, c'est la vérité. Bien, il faut, faut être prêt à accueillir la réalité. On est rendu là présentement. Il n'y a pas de mal à ça. Tout le monde travaille très fort. Quelle est la place de la rétroaction? Quelle est la place du coaching? Et je vous ai dit tantôt, puis c'est là-dessus que je veux mettre l'accent aujourd'hui, quand ça se passe entre adultes, souvent, la rétroaction devient une conversation courageuse. Pourquoi? Ben Parce qu'il y a comme un petit malaise. Il y a comme une, une émotion qui est là. Mais comment on est censé avancer si on ne peut pas se parler? Tu sais, je me dis. Puis pourquoi on voudrait avoir une, une conversation courageuse? T'sais? On ne parlera pas des lignes dans le stationnement. Ce c'est pas du n'importe quoi. On ne veut pas commencer à se donner de la rétro sur... Surtout puis pour, pour rien. Je vous donne quatre grandes idées, OK? Quatre raisons pour lesquelles on pourrait se dire Hey, sais-tu quoi? Moi, je donne une rétroaction. Ou j'en demande une. Ouais. Ça devient peut-être une conversation courageuse, mais c'est pas grave. Là. Il n'y a rien de mal à ça. L'intention, c'est de s'aider. C'est ça, ça l'idée. <rire> Première grande raison. Si ce qu'on observe dans l'aujourd'hui va influencer négativement tout ce qu'on mesure en éducation qui est quantifiable, tout ce qui est pourcentage, note, taux d'assiduité, euh, taux de diplomation, tout ce qui s'appelle prédicteur de réussite, là, si ça va affecter ça, là, ça va à peine d'en parler, hein? vous ne trouvez pas? <rire> tout ce qui est mesuré de façon quantitative, dans le système d'éducation. Si ce qu'on observe présentement a un impact négatif direct là-dessus, ben ça prendrait une petite rétroaction. Hein? Regarde, <rire> c'est c'est pas ça, c'est ça. Aide-moi à comprendre. Okay. Deuxième grande raison pourquoi on voudrait avoir une, une conversation ou en tout cas se donner une rétro. Ben, il y a plusieurs milieux qui se dotent d'un profil de sortie d'élève. En autre mot, au-delà de la réussite scolaire, on se dit, garde ça, c'est la vision future qu'on a pour les élèves qui nous sont confiés, tu sais, de la secondaire 1, secondaire 5 ou de maternelle 12e année, peu importe. Il y a un profil de sortie d'élève, on se dit ça, là. Si vous nous confiez votre enfant, voici ce à quoi on aimerait qu'il ressemble en tant que citoyen, engagé, éthique il y a toutes sortes de compétences qu'on donne à cet élève-là en fonction des différents milieux. Mais l'idée, c'est qu'on a un profil de sortie. Bien, si ce qui se passe dans le moment présent influence négativement, ou nous empêche d'espérer que l'élève soit en train de devenir l'élève qu'on décrit, bien, ça vaut la peine qu'on s'en parle. Autrement, hein, <rire> on ne l'atteindra pas. Deuxième grande raison le Profil de sortie. Troisième raison pourquoi on voudrait avoir un. donner une rétroaction ou avoir une conversation courageuse avec quelqu'un, c'est le climat scolaire. Dans l'ordre ou dans le désordre, je ne les place pas en ordre, je me répète, là, mais. Donc il y a les données quantitatives, les notes, les pourcentages, ça. Il y a le profil de sortie d'élèves. Troisième raison, c'est le climat scolaire. Les relations à l'école. Les conditions que nous créons ensemble pour qu'il y ait apprentissage, je me dis, si ce qui se passe dans le moment présent affecte négativement le climat scolaire, je me dis, faut se le dire, là. <rire> hein? Des carottes, ça pousse pas dans la neige. Des carottes, ça pousse pas dans la neige. Vous me suivez? faut se le dire. Quatrième raison, ben. Quatrième raison, je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais je me dis, nos élèves vont et viennent dans nos écoles. Hein. Tu sais, nos listes de classe, on a celle-là cette année, après ça, l'année prochaine, ça va être autre chose. Mais qui nous devenons comme équipe à l'école ou dans le centre de service? Ça, c'est important. Il y a le profil de sortie d'élèves, mais il y a qui nous devenons comme équipe. Dans certains milieux, les gens me disent, « Marius, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. » Je me dis, waouh, vous devez être rendu loin. Comme équipe, je me dis, on ne peut pas demander à une équipe à l'année 1 d'être au même endroit qu'une équipe qui se fait 15 ans. Donc, tu sais, quand il y a un roulement personnel, c'est plus difficile de créer un momentum ensemble puis de se dire, on, on avance, on est ensemble, il y a le climat de confiance. C est, c est, tout ça, c'est à créer. Là. Mais on s'entend que qui nous devenons, c'est une question, une question à se poser tous les jours. Qui sommes-nous en train de devenir comme équipe présentement, en tant que leader pédagogique de notre établissement. En autre mot, ça veut dire que nous aussi, on en a des prochaines étapes, pas par rapport à notre travail, mais à l'efficacité de notre travail, l'efficacité de notre pédagogie. Wow! Notre capacité d'agir sur le rendement des enfants qui nous sont confiés, qui sommes-nous en train de devenir présentement? Puis là, ben, on regarde tous les leviers à l'horaire dans notre école, puis on se dit OK, ça, c'est des moments importants, ça? Hein? Les assemblées générales, les journées pédagogiques, les caps les COP, les. Tout ça, là. Ces moments-là où on devient ensemble. Comment on s'en sert de ça? C'est gros, ça. Ça, c'est gros. Quatre raisons pour lesquelles on voudrait se donner de la rétroaction. Par amour, c'est celle-là. Hein, on se dit, on s'aime tellement que si on voit quelque chose, on ne peut pas se laisser là où on est rendu. Hein? C'est pas une façon de penser à ça quand on veut donner une rétroaction à, à un collègue. Ben, hey, je t'aime tellement que je ne peux pas te laisser là où tu te trouves. C'est un peu ça l'approche. On pointe pas du doigt, on se dit hey, on veut tellement les résultats qu'on se dit qu'on veut dans notre plan d'amélioration. On veut tellement ça qu'on ne peut pas garder le silence. T'sais. Puis dans notre leadership, c'est sûr que ça demande du leadership de faire ça. En autre mots, ça demande notre capacité à peut-être être une personne agréable, à côtoyer. Et ce qui facilite ça, habituellement, là, je ne sais pas si euh, vous allez vous reconnaître là-dedans, mais on a on a comme, en, en tant qu'humain, peu importe notre titre, on a comme besoin d'être aimé un petit peu. Moi, je fais de même. Quand je travaille avec les gens, j'ai comme besoin de sentir que les gens apprécient la personne que je suis, autre que juste le travail que je peux faire. C'est comme on est humain, tu sais, fait que je me dis OK, ça on se présente un peu de même dans, dans le contexte d'amélioration continue Quelle éducation on se dit OK, moi je, moi j'ai mon leadership j'ai comme besoin d'être aimé ça facilite peut-être ma façon d'interagir avec les gens, peut-être que ça facilite ma capacité à faire preuve d'empathie puis à connecter avec les autres puis à, à être agréable puis à bâtir des liens des relations mais il y a un enjeu majeur que que je remarque qui peut peut-être nous empêcher d'avancer, c'est que si mon désir ou mon besoin d'être aimé est tellement fort que ça fait en sorte que je garde le silence quand je vois que nos comportements ne sont pas alignés avec ce qu'on dit qu'on veut dans notre milieu, bien peut-être peut que je garde le silence des fois. Ça vous est il déjà arrivé ça dans votre milieu? Je donne un exemple super concret, ok? Ça m'a fait chaud des fois au mois de mai, là. Des fois, les jeunes oublient le code de vie, tu sais, là. <rire> le code de vie en général, puis le code vestimentaire, puis il y a toutes sortes de, de, de choses. Puis là, ben, il y a des élèves qui pensent que s'il y a trois adultes qui les voient et qui ne disent rien, eux autres, ce qui se disent dans leur tête, c'est tu sais, « Ah, ça doit être correct, le code de vie doit avoir changé. » Il y a un meeting, là, on, il n'y a pas personne qui le dit, là, mais c'est correct. Qui ne dit mot, consent. Et ce que j'aimerais... Euh, vous partagez, c'est que si on se dit qu'on vise l'amélioration continue dans notre milieu, il faut juste être conscient que des fois, on va avoir le goût comme humain là, de garder le silence, même quand on voit des choses qui ne sont pas alignées avec ce qu'on dit qu'on veut. Puis ça, c'est parce qu'on ne veut pas déplaire, souvent. On a besoin d'être aimé, on ne veut pas ébranler les relations qui prennent tellement de temps à bâtir mais je me dis, on ne veut pas perdre la relation. mais On ne veut pas non plus renoncer à l'amélioration continue. C'est la raison qui nous amène à être ensemble dans nos établissements. C'est l'amélioration continue. C'est pour ça qu'on est là. Et la conversation courageuse se trouve exactement là. Entre la relation et les objectifs qu'on dit qu'on va atteindre. Il y a un pont entre les deux. Et le pont entre les deux. C'est la rétroaction. C'est la conversation courageuse, encourageante entre collègues. Et il faut juste être conscient que tout le monde a besoin d'être aimé. Tout le monde, parfois, va garder le silence parce qu'il se dit « Ah, oh, comment on va prendre ça? »« Ah oh, non, je ne peux pas lui dire ça. »« C'est pas à moi de dire ça. <rire> » Hein? Leadership partagé égale responsabilité partagée, responsabilité de se donner par amour les meilleures rétroactions encourageantes possibles pour avancer ensemble. Hein? Et une chose est certaine, c'est que si on garde le silence, il n'y a rien qui va s'améliorer. Hein? Il faut parfois choisir l'inconfort de la conversation courageuse pour progresser, Plutôt que le confort du silence et du statu quo. C'est gros, hein? Puis ça, c'est notre responsabilité partagée. Ça appartient pas nécessairement à une personne en particulier. Si si l'éducation, c'est un sport d'équipe, on s'encourage. Une conversation courageuse, c'est un encouragement à continuer de viser ce qu'on dit qu'on vise. Puis ça, bien, c'est important de se le dire et de s'encourager. La chose qu'on ne contrôlera pas, c'est la réaction de l'autre. Mais chose est certaine, c'est un principe fondamental en évaluation du rendement des élèves, n'est-ce pas? Si la cible est claire et qu'elle ne bouge pas, tous les élèves peuvent l'atteindre. Ben, en amélioration continue, dans une école, dans un centre de service, c'est exactement la même chose. Être clair sur ce qu'on vise, c'est être gentil. Quand on donne une rétroaction, il faut être clair. Si on est flou, la seule chose qui va être retenue, c'est mmm, Marius, t'es pas content un matin Je ne sais pas ce qui c'est qu'il y a, j'espère que ça va se replacer. Non. Il <rire> faut être clair. Si on veut. Si on, par amour, il faut être clair. Pourquoi? Si c'est clair, la personne peut réussir. Si le comportement observable, souhaité est clair, la personne va être capable de le faire. Si c'est flou, mystère et boule de gomme. Donc, c'est important quand on se prépare à donner une rétroaction, il y a comme une préparation affective. Hein? Un, notre attitude, on ne s'en vient pas pointer du doigt, on s'en vient par amour. On veut porter en soi des émotions positives, en autre mot, je ne m'en viens pas stressé par là à mon collègue. Mais non, la première chose qui va être reçue, c'est l'émotion. Quelle est l'émotion optimale, qui pourrait accompagner ma rétroaction. Bien, fait que je choisis mes émotions, je choisis mon attitude, puis finalement, bien, je choisis mes mots. Des mots encourageants, mais des mots clairs. Des mots clairs. Il me semble qu'on peut avancer si on se dit la vérité <rire> en éducation. Hein? C'est-tu pas beau, ça? La puissance de la rétroaction pour s'aider à avancer. Et si vous êtes encore plus chanceux, je pourrais peut-être faire un épisode et moment là-dessus plus en profondeur sur le coaching. Mais aujourd'hui, j'ai fait la distinction entre coaching et rétroaction. Le coaching, c'est préparatoire. La rétroaction, c'est correctif. Puis je pense que c'est important, les deux. Mais la conversation courageuse, tout ce que c'est, c'est une rétroaction entre adultes. On le fait par amour. Et la rétroaction, c'est le pont entre nos relations et l'amélioration continue. On ne veut pas renoncer à ni un ni l'autre. C'est humain, cette affaire-là. Et quand on comprend, du point de vue du récepteur, quand on comprend tout ce que ça demande à un adulte de prendre le temps de se préparer pour nous donner une rétroaction, on se dit, OK, je suis chanceux. Je suis chanceux qu'un adulte prenne le temps de m'en donner de la rétro. Je dois être important. Vous me suivez? Wow! C'est déjà tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que ça vous aide un petit peu. Il n'y a pas d'amélioration sans changement. C'est important de comprendre que ce qu'on vise, c'est l'avenir. Les données, c'est le passé, mais ça nous aide à nous ajuster. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le moment présent. Et on ne peut pas attendre à la fin de l'année de voir les nouvelles données pour se dire « OK, ça a-tu marché? » C'est important qu'on continue de s'ajuster puis de soutenir dans le moment présent avec les petites théories d'action conscientes et intentionnelles qu'on se donne. Tellement le fun est en éducation, quand on est dans game de même, là, en équipe, on avance, on est conscient, on permet de célébrer nos progrès. waouh <rire> Qu'est-ce qui se passerait lundi matin dans votre milieu si vos théories d'action étaient claires, si vos objectifs étaient clairs, et si vous osiez, entre vous, vous donner de la rétroaction encourageant? Qu'est-ce qui deviendrait possible soudainement? Je vous laisse penser à ça. <rire> à bientôt. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolettre au esquadededu.ca. À samedi prochain.